0: Olá a todos os nossos amigos e ouvintes, estamos iniciando mais um podcast, o de número 9, e vamos saudando a todos vocês com um abraço e com muito carinho.
1: Sim, Jorginho, vamos saudando a todos com um enorme abraço, muito carinho para todos os nossos ouvintes. E principalmente nesta semana, que temos uma data mais que especial. E até o final de nosso programa, estaremos passando mais informações para todos vocês.
0: Certíssima, Mônica. Até o final do programa, passaremos mais informações sobre esta data tão esperada. Fiquem conosco. Agora, Mônica, qual é a nossa programação de hoje?
1: Então, Jorginho, hoje teremos no quadro Doutrina Esclarece o nosso grande amigo Marcelo Xavier e na irradiação final com a nossa amiga Rosa Maria. Mas antes, vamos iniciar com a nossa página de abertura e as mensagens dos amigos espirituais através da leitura da nossa amiga Andreia Pessoa.
2: Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. O item 111. Granjeai amigos. Também vos digo, Granjeai amigos, com as riquezas da injustiça. Nos disse Jesus. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos prossegue da injustiça não nos cabe particularizar e sim deduzir que as concepções do direito humano se originaram da influência divina porque quanto a nós outros somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista da iniquidade para a justiça real bastará recordar nesse sentido que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sobre conquistas cruéis com exceções os homens têm sido servos dissipadores que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera, para que, por meio dela, encontremos o caminho da reabilitação. O mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, dilatar o círculo de simpatias, em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessores. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem por meio da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina.
0: Essa página de hoje, como em todas as outras páginas, é muito rica de informações, deixando muitas reflexões. Lembrando que o nosso programa fica aqui gravado no podcast e você pode assistir quando você quiser e ouvir novamente para buscar o que foi lido, o que foi falado. Assim, aprofundando as reflexões que já citamos. Mas vamos ao quadro Você Sabe Quem É? <música>
1: Nossa personalidade de hoje foi autor de livros de filosofia, ensaios, histórias, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo, vários em parceria com Chico Xavier, sendo a maioria inteiramente dedicada ao estudo e divulgação da doutrina espírita. Não poupou esforço na divulgação falada e escrita da doutrina codificada por Allan Kardec a qual dedicou a maior parte de sua vida. Durante 20 anos, manteve uma coluna diária de Espiritismo nos Diários Associados, com o pseudônimo de Irmão Saulo. Durante 4 anos, manteve no mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier, sob o título Chico Xavier pede licença. Traduziu cuidadosamente as obras da codificação, enriquecendo-as com notas explicativas nos rodapés. Essas traduções foram doadas a diversas editoras espíritas no Brasil, Portugal, Argentina e Espanha. Colaborou também com a tradução da Revista Espírita. Com essas dicas ficou fácil, né amigos? <música>
0: Sempre bom sabermos um pouco mais desses ícones da doutrina espírita e que deixaram um legado e que prepararam o terreno para todos nós que abraçamos a doutrina nos dias de hoje. A vida deles tem sempre muitas e excelentes contribuições a cada um de nós. Mas, seguindo o programa, vamos ao quadro A Doutrina Esclarece? O
1: jardim... Hoje temos a presença do nosso amigo Marcelo Xavier que vai falar sobre o tema com base no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 15 Fora da caridade, não há salvação No item 7, necessidade da caridade, segundo Paulo, onde ele diz Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos quando eu tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Marcelo, seja muito bem-vindo e vamos à pergunta com base no capítulo mencionado. Qual o verdadeiro sentido da caridade que Paulo se refere e quais os princípios desta verdadeira caridade?
3: Querido Jorginho, querida Mônica, prezados irmãos e prezadas irmãs, que Jesus esteja com cada um de nós, onde quer que estejamos neste momento. Desde já agradeço o convite, para participar de mais um podcast da nossa Sociedade Espírita Jorge. Nesta primeira pergunta, devemos antes entender a origem da palavra caridade. Do grego, charito ou charis, que significa dotar de graça. Do latim, caritate ou caritas, que podemos ter um sentido próximo de carisma. Na versão latina, ganhou a conotação de amor, da qual deriva também carinho, ou seja, sentimento de afeto, bem querer, uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros. E Paulo, nesse capítulo do Evangelho, evidentemente na sua na sua carta nos alertou para isso A caridade está acima da própria fé pois pode ser praticada e está ao alcance de todos nós independente de sabedoria, de crença ou de qualquer riqueza material O significado de caridade é a benevolência Incondicional, meus irmãos, preste atenção, benevolência incondicional. Qualidade de quem expressa tolerância e de quem perdoa com facilidade. A boa vontade, o amor ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. A caridade é o amor aplicado a todos, sem distinção. Lembremos da parábola do bom samaritano. Jesus, quando nos relatou a parábola, ele menciona um homem descia para Jericó. Ele não identificou esse homem, diferentemente do levita, do sacerdote, dos assaltantes, do hospedeiro e do próprio samaritano, identificando neste momento que aquele homem desconhecido era o que necessitava de ajuda, de amparo, de cuidados, ou seja, da caridade. E para terminar, ratificar que a verdadeira caridade não se encontra somente na beneficência. O que é a beneficência? beneficência? É aquela ação de fazer o bem. Mas sim no sentimento. Ou seja, além da beneficência, nos transformarmos através do sentimento. O sentimento da bondade, da empatia e da benevolência para com o próximo. Lembremos o que significa benevolência? Benevolência é a qualidade de quem expressa tolerância e de quem perdoa com facilidade.
1: Marcelo, vamos a mais um questionamento. Ainda no Evangelho, no item de número 10, do mesmo capítulo, na Instrução dos Espíritos, vem nos elucidar sobre a seguinte máxima, que fora da caridade não há salvação. Quais considerações podemos fazer acerca desta Máxima?
3: Essa linda mensagem de Paulo, trazida para nós em Paris no ano de 1860, é muito clara para nós que desejamos encontrar, ou pelo menos saborear por alguns instantes, a verdadeira felicidade, a felicidade cristã. A caridade é a benevolência incondicional, já dissemos isso, perdoar, amar, tolerar, ter boa vontade com o próximo, seja ele ou ela quem for, de forma incondicional. Assim, Praticando a caridade em sua maior essência, estaremos nos colocando a serviço do Cristo, nos tornando, quem sabe, seus discípulos na prática. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam a grande oportunidade que vivemos nesses dois anos de pandemia. sim. Passamos por diversas dificuldades, mas também nos colocamos, muitas das vezes, na posição de ajudar o próximo, mesmo que tenha sido apenas com uma oração, com uma palavra amiga, com aquele pensamento de preocupação, ou até por uma singela mensagem, por algum aplicativo de mensagem. Lembremos de outra passagem do nosso Mestre Maior, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E com essa passagem eu lembro do livro Atenção, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, onde há um capítulo intitulado Caridade para Conosco. O texto começa com o seguinte parágrafo, Abre aspas. Não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza à mera atitude de superfície. Fecha aspas. Sejamos caridosos para cada um de nós, perdoar as nossas falhas. É aprendermos com elas, nos tornando pessoas com ações qualificadas e promissoras. Exercitando o perdão em nós é identificar que erramos e que o próximo também pode errar e que, com certeza, necessitará do nosso perdão. E o perdão é uma das ações de amor ao próximo. É uma das ações... Da caridade. Nesse exercício de perdão, de amor e, claro, de caridade, iremos trilhar o caminho que Jesus nos indicou na máxima: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Meus irmãos, que possamos estar em paz, agora e sempre.
0: Graças a Deus. Graças a Deus e a Jesus. Somos muito gratos ao Marcelo pelos seus estudos e pelas suas colocações que nos deixaram inúmeras reflexões. Deus lhe abençoe, nosso amigo. E nesse ritmo, vamos desvendar a nossa personalidade do dia. E
1: a nossa personalidade de hoje... Foi o senhor José Herculano Pires.
0: Bom, queridos amigos, mais uma personalidade desvendada. E vocês aqui sempre conosco. Como é bom estar com vocês em todas essas semanas. E como falamos no início, essa é uma semana muito especial para nós da Sociedade Espírita Jorge. E como estamos anunciando algumas semanas... No sábado, dia 23 de abril, teremos a celebração de aniversário da nossa casa. E queremos todos vocês presentes a este momento. Vale ressaltar, todos vocês. Lembrando que nosso convidado para lá de especial vai ser o Guilherme Kremer, que vai abordar o tema, Jorge, o Servo do Cristo. Mas eu já vou deixando meu abraço a todos vocês, e uma ótima semana a todos. E esperando por todos no sábado. E Mônica, segue agora com os momentos finais do nosso programa.
1: Jorginho enfatiza também que esperamos a presença de todos vocês no próximo sábado. Ressaltando que será transmitida pelos canais da SESG, no Facebook e no Youtube. E que teremos uma ambientação musical e um momento de sensibilização para tocar nossos corações. Amigos, vocês não podem perder. Nós já estamos encerrando o nosso programa do dia de hoje. Também desejo a vocês uma excelente semana. E agora, vamos ao nosso momento final, com o um momento de radiação, com a nossa querida amiga Rosa Maria.
4: Deus de amor e de infinita bondade, Pai amado e misericordioso, és o Criador Supremo de todos os orbes e espaços do Teu universo perfeito, como Tu és. Venho hoje com o meu coração alegre e reconhecido agradecer-vos pela vida que nos proporciona e que também é infinita porque nos criastes espíritos imortais, destinados à perfeição. Agradeço por nos ter colocado sobre a tutela amorosa do nosso Mestre divino, querido e amado, o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, que está sempre ao nosso lado, nos orientando, fazendo com que nós possamos seguir as Tuas leis perfeitas, Pai. E também pelos espíritos de luz que, conforme a Tua vontade, nos amparam no nosso caminhar. Também quero vos agradecer pela doutrina amada, pela doutrina dos espíritos superiores que vieram trabalhar com Allan Kardec para nos oferecer a orientação perfeita para que nós possamos seguir evoluindo nas nossas reencarnações e aproveitando também quero vos agradecer pelas nossas reencarnações que nos oferecem as oportunidades abençoadas da depuração para o bem dos nossos espíritos para que possamos evoluir gratidão imensa vos tenho Pai amado e sabendo que és o nosso Pai cuidadoso e zeloso, que não nos deixa sós um só momento e que tudo provês para o nosso bem por nos amar, é que venho humildemente e confiante na Tua mão estendida os pedir, primeiramente, pela paz na Terra, em todos os continentes e países, pelos povos que habitam a Terra. Sabemos que ainda somos imperfeitos, sabemos que somos espíritos que precisam de muitas reencarnações para compreendermos a grandeza da vida que nos oferece. Então, venham humildemente pedir que haja a, a paz, a compreensão entre os homens, para que nós, espíritos imperfeitos que somos, possamos compreender que é somente através do amor ao próximo, da caridade, da solidariedade entre nós, que poderemos alcançar a paz, podendo assim sentir o seu amor e amparo constantes por nós. Quero pedir também pela imensidade de aflitos no mundo, pelos sofredores, pelos desamparados e doentes da alma e do físico, para que possam sentir a esperança do Teu amor de Pai. E, finalmente, peço pelas famílias da Terra, Pai, o núcleo do amor e do auxílio mútuo, para que exercitem o amor que o nosso Mestre Jesus nos ensina no nosso Evangelho de Amor. Peço pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos amores, para que sejam amparados e protegidos. Para que nós tenhamos a união pela fé e pelo, força, pelo fortalecimento do nosso amor. E peço também pela natureza que nos concede no nosso belo planeta Terra. Agradecida estou. Obrigada, Pai, nosso Pai amado, querido. Obrigada a Jesus, nosso Mestre, e que assim seja.